0: La cathédrale de Cordoue par le mari de Custine Lettre à Miss Bowles, Cordoue, ce 3 mai 1835 Quand on partir de Paris uniquement pour venir admirer la cathédrale de Cordoue, on ferait un voyage très raisonnable. J'ai vu bien des monuments. Aucun ne m'a paru aussi singulier que celui-ci. C'est un quincon sur lequel on a mis un toit. Au milieu de cet obscur jardin d'arbres granitiques, s'élève des masses d'architecture distribuées avec assez peu de régularité et qui ressemblent à diverses fabriques dispersées dans un parc. Ces masses sont le dôme, le cœur et les chapelles latérales de l'église. J'ai considéré ce monument sous le rapport historique plutôt que comme une œuvre d'architecture. Si l'on n'y voulait voir qu'une église, il ne serait pas élevé pour son immense étendue en longueur et en largeur. Cette enceinte sert de promenade à la ville de Cordoue. On se croit aux Champs-Élysées de Paris, si ce n'est que les troncs d'arbres sont de marbre, le ciel d'or et les pierres brodées comme une étoffe. En présence d'un édifice si bizarre, il est naturel que l'histoire absorbe la pensée et que l'art soit oublié. Le plaisir qu'on éprouve tient de la réflexion plus que de l'imagination. Ce qu'on voit est le résultat d'une confusion de siècles, de religions, de peuples, dont il n'y a pas, je crois, d'autres exemples dans le monde. Le catholicisme a fait à Cordoue pour le mahométisme ce qu'il avait fait à Rome pour le panthéisme il s'est emparé d'une mosquée et l'a sauvée en la baptisant. Mais cette mosquée, avant d'être changée en église, était elle même déjà l'héritière de deux temples, celui de Janus sous les Romains et d'une cathédrale chrétienne sous les rois goths. Tant de métamorphoses ont produit un monument bien singulier. On le décrirait exactement sans pour cela pouvoir donner l'idée de l'effet qu'il produit à l'œil, car il y a une exactitude incomplète. Voilà ce qui m'effraie. Qui croirait que l'architecture, avec ses règles si positives, ses calculs si arrêtés, ses lignes données, ses conditions absolues, peut exprimer mieux qu'aucun autre art le désordre, le vague, le mystère des passions Voilà pourtant ce qui est arrivé ici. J'ai rêvé à ce problème tout le temps que j'ai passé dans la cathédrale de Cordoue. La mosquée avait été bâtie par Abderham dans le huitième siècle, et plus tard, les Espagnols ont tout le défaut de cet édifice en élevant le sol, qu'ils ont recouvert d'un pavé de briques peu digne de la magnificence du monument. La base des colonnes reste enterrée sous ce pavé moderne, ce qui fait perdre de l'élégance et de la légèreté à leur partie supérieure. La mosquée d'Abderham était, dit-on, deux fois plus vaste que la cathédrale actuelle. Mais rien ne justifie cette exagération des admirateurs exclusifs et maniaques du peuple arabe. Aujourd'hui, l'église a 620 pieds de longueur et 450 de largeur. Le roi Abderham avait voulu faire de cette mosquée le plus magnifique temple de l'islamisme, après celui de la Mecque. Elle a vingt-neuf nefs dans sa longueur et dix-neuf dans sa largeur. Près de mille colonnes, on en compte je crois 960, soutiennent le fait. Toutes sont de marbre précieux. Il y a même des colonnes de jaspe, elles ont un pied et demi de diamètre et 35 pieds d'élévation. L'édifice entier a la forme d'un carré long, dont un des côtés s'ouvre sur un cloître immense, qui ressemble à une cour. Au-dessous du pavé de cette cour est une citerne voûtée. Avant d'entrer dans l'église, il faut se promener au milieu de ce cloître, qui sert de parvis à la cathédrale. On voit là des orangers d'une grosseur et d'une antiquité surprenantes. On les dit contemporains des rois morts. De ce bosquet découvert, vous entrez dans un bois plus sombre qu'est l'église elle-même, et vous éprouvez une grande surprise. Le sanctuaire a un toit. Voilà le seul signe qui, au premier coup d'œil, le fasse distinguer du jardin. C'est de tous les temples que j'ai vus, et je crois de tous ceux du monde, celui dont l'aspect rappelle le plus les impressions de la nature. Mais c'est une nature de fée, de génie, une nature des mille et une nuits. Gardez-vous de penser à une cathédrale. C'est un parterre oriental. C'est le palais de quelques sultanes favorites. Pourtant, le soir, on sent que la féerie s'est changée en religion. À cette heure du recueillement, les murs arabes, dont les ornements disparaissent dans l'ombre, ne sont plus que les parois d'un monument fantastique changé en un sanctuaire chrétien. De tous ces contrastes, il ressort quelque chose d'inexprimable qui fait sur l'âme une impression qu'on ne peut éprouver nulle autre part. On attend là un spectacle extraordinaire, quelque chose d'étonnant, de merveilleux, et quand on a vu qu'il ne s'y passe rien, on s'en retourne désappointé. Figurez-vous une esplanade ornée de 960 colonnes antiques, peu élevées, toutes de divers marbres les plus rares, qui soutiennent un double rang d'arceaux mauresques à jour, et des compartiments de bois précieux, servant de plafond à chacune de ces allées de pierre. Telle est, au premier aspect, la cathédrale de Cordoue. Du milieu de ce labyrinthe sacré s'élève le dôme. Cette coupole gâte un peu l'ensemble de l'édifice parce qu'elle est moderne, mais les arcs mauresques qui la supportent à une grande élévation me paraissent d'une hardiesse merveilleuse. D'ailleurs, ils sont ornés de sculptures très fines et d'élégantes mosaïques. Je vous le dis, cela vaut le voyage. Le maître-hôtel et le dôme ont été construits au temps de Charles Quint. Dix-sept portes servent d'entrée à la cathédrale. Elles sont couvertes de sculptures en bronze d'un très beau travail. Près du dôme est le cœur des chanoines qui renferme un monument précieux. Ce sont des stalles sculptées en bois par un artiste de cordoue Don Pedro da Cuecornera, qui, dans chaque panneau, a représenté un sujet de l'Ancien Testament. Il a mis dix ans à terminer ce chef-d'œuvre. J'ai vu plusieurs ouvrages du même genre. Je ne me souviens pas d'en avoir admiré d'aussi parfait que celui-ci. Outre la beauté de l'exécution, il a l'avantage de nous faire faire un cours assez complet de l'histoire sacrée. À peu de distance du cœur, on voit le tombeau de l'artiste avec une épitaphe où l'on a rendu hommage à son talent. En face du cœur est le sanctuaire avec son maître autel, dont les faits ne détruit pas l'harmonie du temple et c'est un assez grand éloge. Il y a des chapelles en si grand nombre que je n'ai pu les compter ni retenir leur nom. Cependant, chacune a son caractère, chacune mérite un examen particulier. Mais le temps, le temps semble plus court pour le voyageur que pour les autres hommes. Le monument que je vous décris est un monde. Mais Cordoue n'est qu'un point dans la partie de la terre que je veux parcourir cet été. Il faut abréger. Cette église renferme de bons tableaux, mais dont pas un ne m'a paru de premier ordre. Elle est sous l'invocation de Saint-Cycle et de Sainte-Victoria, frères et sœurs martyrisés à Cordoue. Un assez beau tableau représente ce martyr. Il est placé dans une des principales chapelles. Mais ce qui m'a causé une surprise que rien n'effacera de ma mémoire. C'est une espèce de cellule purement moresque, et dont tous les ornements sont conservés dans l'état où les morts les ont laissés. Les chrétiens n'ont ajouté aux constructions musulmanes qu'un hôtel et un tombeau. On se croit à Sainte-Sophie, la forme de l'arc turc, les bizarreries des dorures, les dentelles de pierre, les broderies de marbre, tout est purement mahométan. Des inscriptions arabes en mosaïque m'ont fait regretter mon ignorance, et pourtant, cette ignorance même ajoute un intérêt vague à l'étonnement qu'inspirent ces restes d'édifices profanes, protégés par les vainqueurs des infidèles et sanctifiés par le signe de notre foi. C'est là que les morts conservaient un des originaux de l'Alcoran. On vous raconte très sérieusement à Cordoue qu'ils payent un tribut annuel à l'Espagne pour empêcher qu'on ne dise la messe dans leur sanctuaire abandonné. Quand on pense que ce peuple de mécréants dit de nous aujourd'hui à Tanger ce que nous disons de lui ici, que le Christ seul sépare le monde appelé civilisé du monde barbare, et que malgré leur ignorance moderne, leur apathie, perpétuée par la fatalité, la fatalité, cet article de foi des peuples paresseux, les Arabes ont fait avancer le genre humain dans les sciences positives, l'esprit se perd à méditer sur des problèmes insolubles. Il faut avouer qu'on ne peut contempler sans trembler le luxe de hasard que la Providence affecte de déployer dans la conduite de l'esprit humain. C'est là que les ravages du libre arbitre sont le plus effrayants. La foi chancelle devant cette mer où la tempête dirige seule une navigation entreprise avec des boussoles, que les nochés laissent tomber de leurs mains au premier coup de vent. « Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de notre science !» Comme un verre qui se tord, la pensée se retourne sur elle-même, s'égare dans de vagues méditations, fatiguée de recherches, de doutes, d'études, perdue dans les labyrinthes de la philosophie, épouvantée de sa vanité. L'esprit de l'homme se réfugie dans un monde intermédiaire entre le ciel et la terre, dans le monde des arts, et la poésie est retrouvée. Non la poésie primitive, mais la poésie de la seconde époque des sociétés, la poésie de la science et de la douleur. Là, le sentiment du beau idéal sert encore de guide à l'âme fatiguée. L'inspiration lui faire connaître un maître. Le maître lui promet, lui assure une patrie et tout est réparé. Où le théologien a fait naufrage, le peintre et le poète triomphent. Les arts, la poésie et l'éloquence à leur tête sont les héritiers des religions éteintes comme ils sont les soutiens des religions naissantes. Quelques points de vue qu'on choisisse dans l'intérieur de la cathédrale de Cordoue, on est sûr de faire un tableau pittoresque, animé, original et éclairé comme par enchantement. C'est de la poésie toute pure. Un peuple de pauvres nous suivait en mendiant. Ces figures étaient venues là tout exprès pour nous fournir des groupes de muriaux au bout de chacune des nefs, ou plutôt des allées de ce monstrueux mais admirable édifice, moitié bosquet, moitié temple, moitié palais. Des paysans de Valence, dans leurs costumes différents de tous les autres, varient les compositions. Ces hommes viennent l'été en Andalousie pour travailler à la terre. Ils sont chaussés avec des sandales grecques, c'est-à-dire qu'en guise de souliers, ils portent des semelles de laine très dures, de l'épaisseur de deux tiers de pouces, attachées par des bandelettes qui rappellent l'antique. D'autres se chaussent avec des peaux de bêtes liées méthodiquement autour de la cheville par des cordes. En général, ils ont le haut de la jambe nue, Porte des culottes flottantes et terminées au-dessus du genou, qu'elles laissent à découvert, comme les caleçons des pêcheurs napolitains. Cependant, elles ressemblent plutôt, à cause de leur ampleur, à un jupon écossais ou à la tunique grecque. On les appelle Fustanelle. Un manteau de couleur tranchante, jeté sur une veste de velours ronde et courte, de couleur bleue, et qui est arrêtée autour des reins par une ceinture de soie rouge, complète leur costume. Cet habit est léger, singulier et de plus commode pour ce pays. Ces hommes, plus qu'à demi sauvages, s'agenouillaient avec une dévotion édifiante dans les mystérieux, je dirais presque, les voluptueux réduits de la mosquée chrétienne. Le soir approchait. Ils répondaient des parties les plus reculées de l'église, si sombres et si vastes aux voix des chanoines renfermées dans le cœur, où ces vieux prêtres féodaux récitaient l'office divin, ou plutôt seigneurial, devant le peuple agenouillé. Que de choses, que de sens dans ces prières aristocratiques, que d'histoire, que de philosophie dans cette scène aux yeux, c'était une explication de l'Espagne. Raconter, ce n'est plus rien. Un des tourments des voyageurs sincères, c'est de sentir que ce qu'on dit n'est jamais la traduction exacte de ce qu'on voit. Cela dégoûte d'écrire. La parole humaine a si peu de portée. Nos langues, essentiellement métaphysiques, ne datent pas de la création primitive. Le vrai sublime, celui qui révèle la nature dans ses mystères les plus profonds, est presque toujours hors de la mesure du discours. Aussi les peuples, pour qui les mots deviennent tout, perdent-ils bientôt de vue ce vrai but de l'existence Quand le sens religieux est émoussé dans les nations, la prédication prend la place de tous les autres moyens de manifester la vérité. Alors les mystères sont rejetés, alors on dit la religion réformée, alors, pour croire, on n'a plus besoin d'imagination ni de sentiment. L'esprit humain, simplifié, c'est-à-dire orgueilleusement rétréci, ressemble à une table où l'on suppute gravement les chances de l'éternité, comme on écrirait un problème de mathématiques sur une ardoise dans une école d'enseignement mutuel. Alors, l'art de gouverner n'est plus que celui de discuter des systèmes. La politique devient bavarde, menteuse et chicanière. La poésie mesquine, outrée dans la force, niaise dans la grâce, et la société toute matérielle marche progressivement vers le néant. Mais je me rappelle que c'est à vous que j'écris, et je renonce à poursuivre ma pensée. Poursuivre la pensée. Cette expression peint bien l'espèce de guerre qu'on a fait à l'idée qui fuit au-delà des mots dès qu'on veut la saisir. La vérité est souvent trop inexprimable. L'esprit la comprend, mais le génie seul peut la communiquer. Qui donc osera s'imposer la tâche du génie Cet espoir, ce désir, ce besoin de manifester les vérités que l'on conçoit ceux qui ne le conçoivent pas, c'est pourtant ce qui donne la passion d'écrire. Écrire, c'est faire la chasse aux idées. La vérité est un oiseau voyageur presque toujours plus rapide que le trait lancé pour l'atteindre, que d'efforts superflus, que de chutes attendent dans sa carrière l'écrivain consciencieux. Passer sa vie à connaître et à faire connaître ce qui est, c'est un péril, c'est un tourment, c'est perdre le bonheur en ce monde. L'amour de la vérité, quand il est sans bornes, conduit inévitablement au martyr. Qu'on ne me cite pas ceux des grands génies, ce mot est synonyme d'apôtre de la vérité, qui ont échappé au malheur de leurs pareils. Il est plus d'une sorte de supplice. Le plus terrible n'est pas toujours celui des tenailles, du feu et de la ciguë. Ce n'est pas sur la croix. C'est au jardin des olives que le type divin de tous les sacrifices, que le martyr de la seule vérité pure communiquait aux hommes, que Jésus-Christ a souffert les plus amères douleurs. On montre aux voyageurs, sur l'une des colonnes de marbre de la cathédrale, une croix gravée, d'après la tradition, par un esclave chrétien qui aurait été enchaîné là du temps des morts. On assure que cette croix était tracée là sans autre instrument que l'ongle du malheureux prisonnier. Il faut se laisser persuader beaucoup de choses, avant de s'attendrir ou de s'extasier sur ce fait. D'abord, il faut croire que la chose même soit possible. Il faut croire ensuite que les morts enchaînaient les chrétiens dans les mosquées. Si vous croyez tout cela, vous croirez au miracle et vous serez bien heureux. Au sortir de l'église, dont l'extérieur ressemble parfaitement à une forteresse arabe, on nous a conduits à l'évêché. Un majordome, s'avançant avec un air grave et mystérieux, dont nous cherchions la cause sans la deviner, nous a introduits dans le palais. Nous avons su depuis que le prélat faisait la sieste. Il a quatre cent mille livres de rente. C'est un homme d'une naissance obscure et que ses talents ont fait avancer dans les dignités de l'église. La constitution du clergé espagnol est républicaine. En France, autrefois, le haut-clergé était moins recommandable pour ses mœurs que les ecclésiastiques d'un rang inférieur. En Espagne, au contraire, les grands dignitaires de l'Église sont beaucoup plus respectables que les simples curés par leurs mœurs et par leurs lumières. Si l'on ne s'obstine pas à disputer sur des mots, on reconnaîtra que l'Espagne est plus près qu'on imagine de la forme de gouvernement annoncée depuis si longtemps à la France. Et pourtant, elle est bien loin de notre richesse et de notre industrie c'est que les formes politiques ne sont rien en elles-mêmes et que leur valeur réelle vient uniquement à l'esprit qui a présidé à leur fondation comme au but que se proposent les hommes qui les perpétuent. Voilà pourquoi les institutions essentiellement libérales du catholicisme n'ont encore servi en Espagne qu'à consolider le despotisme. Le jardin de l'évêché de Cordoue est un bosquet d'orangers, couvert de fleurs et de fruits. Ce lieu de délices, sans cesse rafraîchi par des jets d'eau qui retombent dans des bassins toujours pleins et bordé aujourd'hui d'un côté par le palais de l'évêque dont il fait l'ornement de l'autre par un château moresque qui était devenu le tribunal de l'inquisition mais dont on a fait une prison depuis dix ans. la largeur de la rue seule sépare ce redoutable séjour du lieu ravissant où je me suis promené avec une sorte de volupté rêveuse pendant une partie du jour sans mon guide j'y serais resté plus longtemps enivré que j'étais par cet air du midi tout chargé de langueur et d'amour, cet air qui perpétue le rage au fond des cœurs, cet air qui réveille les passions dans l'âme, comme la rosée du soir fait monter vers le ciel les parfums de la terre, cet air qui vous accable, qui vous paralyse, mais qui repose l'esprit par la fatigue même du corps. L'Inquisition, me disais-je, et mes yeux se tournaient toujours vers les vieilles murailles de la prison mauresque. Savez-vous que l'imagination est une faculté qui ne s'accorde que rarement avec la bonté, peut-être jamais Il faut pour la captiver un mélange de volupté personnelle et de douleurs étrangères. Ces douleurs excitent, il est vrai, une sorte de sympathie dans l'âme, mais sympathie de curiosité plus que de pitié. Pour que l'imagination se livre tout entière à l'enchantement du présent, elle aime que le passé l'épouvante. Les souffrances des autres entrent presque toujours pour quelque chose dans les plaisirs du poète, les hommes à imagination se croient trop souvent dispensés de la vertu. Elle leur a passé par l'esprit. Ils pensent avoir pratiqué tout ce qu'ils ont compris. Ce sont de grands menteurs. Ils se trompent eux-mêmes, du moins par moments, avant de nous tromper, et leurs propres illusions assurent notre erreur. Plus mobile que notre pensée, ils jouent la vie. Nous la portons lourdement. Ils ne sont ni bons ni méchants, les poètes. Ils ne sont rien, car ils n'ont de sérieux que le talent de peindre ce qui les émeut momentanément. Ce sont des harpes éoliennes, des échos, des miroirs. Tous les traverse. Rien ne vient d'eux. Rien ne reste en eux. La réalité leur manque. Et les cœurs qui se prennent à leurs séduisantes paroles sont comme des enfants qui voudraient saisir le ciel dans un bassin d'eau transparente. Fuyez, fuyez, les poètes Vous les prenez pour des sources jaillissantes. Ce sont des canaux où l'art a refait la nature, mais où trop souvent coule une eau corrompue. Notre idolâtrie leur sert à nous tromper. Nous en faisons des dieux. Ils ne sont que des missionnaires, et pour la plupart infidèles, car ils n'ont plus le courage de se laisser adorer, et pourtant ils sont dans le secret de leur misère, eux. Ils se jugent aussitôt que l'enthousiasme les abandonne, mais alors ils ne se montrent pas. Le génie ne parle que lorsqu'il est inspiré. Le monde est pour lui un théâtre, sur lequel il ne se produit qu'en costume. Malheur au cœur qui l'écoute et lui voue son amour. Mais les hommes ordinaires n'ont-ils pas tous les défauts des hommes supérieurs avec le génie de moins Aimez donc, adorez un Byron, si vous êtes assez infortuné, assez téméraire ou assez heureux pour en rencontrer. Et moi, j'aimerais Sappho ou Madame de Stahl, car la crainte ne me détachera jamais du culte du génie. J'aurais été le valet de Rousseau, l'esclave de Byron, et je me serais cru assez payé de toutes leurs injures. Si je leur avais fait sentir une seule fois qu'ils étaient compris par moi comme personne ne les comprend. Le nom de l'Inquisition m'avait donné l'envie de voir les anciens cachots du Saint-Office. À mon retour dans l'auberge, le maître de la maison m'est venu dire d'un air grave et craintif que je me rendrais fort suspect si je persistais dans le projet que j'avais manifesté. Il ajouta que l'ancien palais de l'Inquisition renformait en ce moment beaucoup de libéraux, que mon arrivée dans Cordoue avait déjà attiré l'attention de la police dont les espions étaient sur mes traces, et que si je parlais encore de la prison, on croirait que je ne venais ici que pour communiquer avec les ennemis du gouvernement. Sur cet avis, j'ai renoncé à voir les cachots du Saint-Office, si bien peuplés par les royalistes, et j'ai protesté contre tout projet hostile de ma part. Mais quand mon officier aubergiste se fut retiré, je me demandais pourquoi on disait que l'Inquisition avait été supprimée. Si elle l'est, il faut avouer qu'on l'a bien avantageusement remplacée. Cette police, moitié pieuse, moitié politique est devenu, sous quelque nom qu'on la désigne, un des éléments nécessaires de tout gouvernement espagnol. Pendant quelque temps, j'ai voulu douter de cette infirmité de l'État, mais je suis converti et je redoute l'espionnage au point de prendre, pour cacher ces lettres si innocentes, autant de précautions que M. Caillé en a prises afin de dérober ses notes aux morts d'Afrique. Pourtant, la vieille Espagne tient son rang, du moins nominalement, parmi les nations civilisées de l'Europe. Cordoue, si on la juge comme une ville ordinaire, est un endroit hideux. Le pavé disjoint et mobile l'empêche de marcher dans cette saison. Les rues, toujours encombrées de pierres roulantes, sont de plus remplies d'ânes et de mulets chargés de bottes de blé vert qu'on vend dans les carrefours et sur les places. Cette marchandise salit la ville entière, à laquelle elle donne l'apparence d'une grande étable ouverte de tous côtés. Le costume des hommes est souvent très soigné. C'est le chapeau espagnol comme partout la veste andalouse de drap ou de velours, avec des broderies et des ganses, la culotte de tricot courte et serrée, garnie d'un rang de boutons depuis la ceinture jusqu'à la jarretière, enfin des guêtres de cuir élégamment brodées. Il n'y a pas de milieu entre ce costume recherché et celui des pauvres, qui n'est qu'un amas de lambeaux pittoresques moins dégoûtant. Nous venons de voir danser le boléro sur la place principale. Malheureusement, cette danse nationale n'est plus guère exécutée en public que par des hommes excepté au théâtre. Mais là, elle est trop calculée pour l'effet, ce qui lui ôte de son originalité. Les danseurs que j'ai vus aujourd'hui étaient les mêmes gens qui, ce matin, portaient les insignes à la procession de la Sainte-Croix du mois de mai, fête que je ne connaissais pas. J'ai trouvé que ces danseurs avaient des mouvements vifs, mais sans grâce. Ils s'accompagnaient avec des castagnettes, tout en sautant au son d'une musette monotone. Beaucoup de monde était rassemblé sur la place pour assister à ce divertissement vraiment espagnol. J'y ai vu plusieurs prêtres. Le système religieux s'accommode parfaitement ici du mélange des choses réputées profanes chez nous et des choses sacrées. Ce que les prêtres espagnols redouteraient, surtout pour la religion, c'est ce respect avec lequel on la met à la porte en lui faisant la révérence. C'est ce qu'on fait en France mais ici elle est la base de tout, elle se mêle à tout, et comme elle n'est exclue de rien, elle modifie tout. En me retirant du milieu d'un groupe et en traversant des flots de peuple, j'aperçus plusieurs hommes enveloppés dans des manteaux sous lesquels on voyait passer le bout d'une carabine, armes obligées de quiconque s'éloigne de la ville ne fût-ce que de deux cents pas. Grâce à la permission de porter un fusil, les Espagnols se croient plus libres que nous chez nous. On ne met pas, comme ici, les gens en prison sur des soupçons, mais on leur défend de se rassembler armés sur la place publique. Au moment de retourner à l'auberge, j'ai entendu sonner l'Angélus. Les danses ont été subitement interrompues. Tous les hommes et même les prêtres ont ôté leurs chapeaux. Chacun a fait, à voix basse, d'un air recueilli, une courte prière. Puis la vie a recommencé. Pourquoi ces démonstrations publiques de piété me paraissent-elles singulières Y a-t-il de quoi s'étonner de voir un peuple rester d'accord avec lui-même Oui, les hommes qui, comme nous, se croient les plus civilisés de l'Europe sont devenus souverainement inconséquents ce qui fait qu'il s'émerveille en rencontrant des gens dont les actions sont l'expression sincère de leurs idées. J'ai été un chapeau à l'Espagnol. Le marchand jouait de la guitare et chantait. Il m'a fait attendre sa réponse jusqu'à la fin du boléro. Quiconque n'examinerait pas les choses très attentivement croirait que les Espagnols ne vivent que pour s'amuser. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici le travail n'a d'autre but que de procurer à l'homme le moyen de ne rien faire. On dirait que le gouvernement a pour système de rendre tout difficile il laisse subsister des douanes entre les diverses provinces de l'intérieur du royaume. Rien de ce qui vient de Madrid n'entre à Cordoue sans être examiné à la porte et une foule d'objets sont assujettis à payer des droits. C'est ce qu'on appelle ici respecter les libertés locales et s'opposer aux abus de la centralisation. Quant à moi, je me ressens encore plus de l'ennui des douanes que des inconvénients de la police qui cependant tracassent les étrangers ici comme dans tout le royaume. Je ne donnerai plus d'autre nom à ce pouvoir que celui d'inquisition simplifiée. L'ancienne Inquisition était en politique ce que la machine de Marly était en mécanique. Quant à la religion, elle n'a depuis longtemps plus rien de commun avec ces pieuses institutions, dégénérées en machines politiques chez un peuple à demi-africain et sous un gouvernement oriental. Ainsi s'achève la cathédrale de Cordoue, lettre à Miss Bowle, par le marquis de Custine.